0: 嗨， Hi, 你好呀，我是施凯达。这一期不是日常播客，而是一节公开课的音频版本，有接近40分钟的密集干货。你可以在我的其他平台查看这节课的视频版本。你有一颗热爱艺术的心，渴望通过艺术向世界传达自己的独特价值观吗？你厌倦了传统工作模式的束缚，希望有更多的自由来选择你钟爱的项目和合作伙伴吗？你希望在日常工作之余，借助自己的才华获得一份额外的收入吗？如果你的答案是肯定的，那么独立艺术人应该就是你的职业目标。什么是独立艺术人呢？这个群体汇聚了画师、设计师、漫画家、手作人、建模师、短片制作者、数字艺术家、装置设计师、摄影师等等，他们是文化创意领域的魔法师，将艺术、设计、文化、科技完美融合，创造出富有独特魅力的艺术佳作。作为独立艺术人，你可以灵活安排时间，自主选择合适的项目，与志同道合的伙伴携手共进。你将不断学习，挑战自我，用多重技能为艺术注入无限可能。你能勇敢表达自己的观点和情感，用作品触动人心，享受那份来自灵魂深处的创作愉悦感与成就感。然而，独立艺术人的道路并非一帆风顺，也将面临着运营个人 IP、经营自媒体平台、时间管理、市场竞争、收入不稳定、客户沟通、法律保护和职业发展等挑战。我和我的朋友们一起打造了一门高性价比的课程——《独立艺术人的生存之道》。这门课将是你的职业引路人。这门课程采用精简录播的形式，专注于实用内容。2024版本共有12节课。接下来邀请你试听一下我们的第一课。现在就让我们开始独立艺术人必修课的第一堂课。不只是艺术，更是商机。独立艺术工作者的商业项目攻略。无论你是插画师、摄影师，或者是设计师、视频短片制作者，作为一名独立艺术工作者，你可能经常面临这样的问题：如何在保持自己的艺术风格和创作自由的同时，获得稳定的收入和市场认可？如何在竞争激烈的市场中找到自己的定位和优势？那么在这里，我们先探讨独立艺术工作者可以参与的商业项目类型，以及如何选择和开展这些项目，为刚步入市场的艺术新人做一个概况介绍。根据我的经验，独立艺术工作者可以通过个人项目、合作项目、约稿项目、艺术教育和培训四种方式获得收入。我将逐一讲解每种方式的具体变现方法，你可以结合自己的实际情况评估一下自己更适合哪一种或者哪几种方式。首先聊聊个人项目，个人项目是指独立艺术工作者自主发起和完成的项目，也可以理解为你的个人创作。商业项目不仅仅是客户找艺术家约稿才叫商业项目。其实，你的个人创作也可以成为一种类型的商业项目。这种类型的创作通常得依靠你自己的艺术作品和品牌形象来吸引客户和消费者。要将个人项目变现，你常常有以下选择：第一种，展示和销售自己的原创作品。这可以说是每一位独立艺术工作者都会尝试的方式。无论你是画家、摄影师、设计师还是作家，都可以把自己的作品通过各种方式展现给大家，并且从中获得收入。想象一下，你在一个画廊里展示自己的画作，每一位经过的游客都有可能成为你作品的粉丝甚至买家。不仅如此，现在的网络平台如此发达，你还可以通过自己的网站、社交媒体来展示自己的作品。举个例子吧，有一位叫做 Sina Eske 的俄罗斯奇幻小说作家，他就是通过自己的网站和亚马逊等平台销售自己的电子书，获得了不少的收入。他的电子书价格呢在14美元到25美元之间，而且也会提供免费的书籍。在亚马逊上，读者还可以选择更便宜的 Kindle 电子书版本。Sina Eske 已经出版了十本书，其中八本是小说，两本是关于写作的非虚构作品。除了电子书，作家们可能还有实体书、音频书、衍生品等其他的收入来源。在我们的课程中，为了让大家更好的理解，我们会挑选一些中腰部的国内外艺术家作为案例，与虚拟案例结合，帮助大家更深入的了解这方面的内容。第二，将艺术作品变为衍生品销售。你有没有想过，自己的艺术作品除了直接展示和销售，还可以有更多的可能性？如果你有设计才能和专业头脑，那你的作品完全可以变成各种有趣的衍生品。衍生品简单来说，就是以原创艺术品为基础，经过精心设计和加工，变成我们可以买回家收藏的艺术商品。比如，你可以把插画印在 T 恤上，做成精美的摆件，或者设计成独特的玩具。相比直接卖原作，制作和销售衍生品的变现门槛更低，因为衍生品的价格更实惠，形式更多样，吸引的观众也更广泛。大家都喜欢实用的艺术品，市场需求自然就大了。这样做的好处有很多，不仅能拓展你的产品线，还能吸引更多不同口味的粉丝和客户，从而增加你的收入来源。说白了，就是让你的艺术作品有更多的生命。和用途。举个例子，英国插画家 Holy Exley， 他在 Instagram 和 YouTube 上展示自己的插画作品，然后将其转化为各种形式的衍生品，比如明信片、海报、T 恤。他的作品主要以实物插画、肖像画和野生动物插画为主题，吸引了大量的粉丝。截止目前，他在 Instagram 上有 2.9 万粉丝，在 YouTube 上有 4.7 万的粉丝。你可以在他的店铺页面评论区看到销售记录，目前已经有58页之多了。所以，如果你也有类似的想法，不妨试试看，也许会有意想不到的收获呢。那么，哪些艺术家适合做衍生品呢？要么是已经有一定市场影响力的艺术家。要么是作品有自己的特色和故事的艺术家。如果一个艺术家的作品不错，但没有太大名气呢？其实也可以尝试做衍生品，但得付出更多的努力，比如找艺术机构或平台展示作品，或者和其他的艺术家或品牌合作，这样能吸引更多的关注和受众。想要通过个人作品变现，有一定的粉丝基础，确实会更有优势。但是，只要你的创作水平过硬，再加上找到可信赖的合作伙伴，即使粉丝数量不够多，你也有可能通过这种方式获得收益。不用担心，我们会在后面的课程中详细教大家如何运营个人的社交媒体，还会分享如何找到靠谱的合作方。让我们继续探索更多让艺术作品变现的可能性吧。与个人独立完成的小项目不同。合作项目就像是独立艺术工作者与其他人或组织携手搭档，一起来完成一个更大的商业任务。那么，合作项目具体有哪些类型呢？第一，联名合作。联名产品其实就是各种合作伙伴一起打造的特色产品。想象一下，你与一位知名设计师或大厂家合作，一起生产和推广你的作品。这就像是搭上了他们的顺风车，可以借助他们的资源和渠道，让你的作品品质更上一层楼，曝光度也能大大增加。当然了，作为回报，你也会获得一定的稿费或分成。举个真实的例子，琳达·丹雅是一位全职油画家，她擅长创作超现实主义的风景画和肖像画，他的水系列尤其引人瞩目。他在 YouTube 上创建了一个以自己的名字命名的频道。发布了他的绘画教程、艺术谈话等视频。他经常带着他的观众参加画廊展览和艺术之旅。在他的《Lena 的艺术日记》系列中，记录他作为一个全职艺术家的生活，吸引了超过八十万的订阅者。他曾经为 YouTube 上的其他网红绘画，包括 PewDiePie、m a r c i a b i z o n i n Suzy 和 g e n n a Marbles。他还曾与知名的画材品牌温莎牛顿合作。为他们的产品做宣传和推荐，有时候品牌会找明星、艺术家、博主等名人合作。比较常见的方式就是将合作的明星签名或头像印在产品上，也可以是邀请艺术家以艺术视角参与产品的设计过程。这种方式可以为品牌增加流量、提升形象、创造差异化的产品。二、品牌代言或赞助。如果你已经拥有了一定的粉丝基础和影响力，那么还有一种方式可以利用自己的艺术作品来赚钱，那就是品牌代言或赞助活动。简单来说，就是品牌或活动方邀请你来为他们做宣传和推广，而你也会因此获得一定的报酬或其他形式的回报。这种合作和前面提到的合作项目略有不同，在这种情况下，品牌方不一定会与你合作推出联名产品。而是借助你的作品和影响力来为他们的品牌或活动做推广，这就像是我们常说的“博主带货”一样，你用自己的影响力和作品来帮合作方做宣传。这种方式有很多好处，比如可以增加你的社会认可度，展示你的专业能力，还能扩展你的合作网络和机会。但是它也有一定的风险。你需要仔细考虑自己与品牌或活动之间的契合度，避免合作对自己的形象和声誉造成负面影响。同时，你还要做好面对公众舆论和媒体关注的准备。有时，你可能会遇到与自己的形象不太契合的品牌或活动，这时你就需要慎重考虑是否接受合作邀请了。总之，品牌代言和赞助活动是一种利用自己的影响力和艺术作品赚钱的方式，但也需要谨慎的选择和权衡利弊。三、公共项目，如果你对大型综合性的项目感兴趣，那不妨考虑参与城市规划、景观设计、文创设计等公共项目，利用你的艺术才能提供创新的解决方案。你可能会觉得这些听起来很复杂，其实不然。以成都为例，这个城市经常举办以熊猫为主题的文创综合比赛，邀请各种艺术家参与。无论你是产品设计师、插画师、雕塑艺术家、景观设计师，还是装置艺术家，都可以尝试参与。通常，你可以在一些专业的设计网站上对这类活动进行订阅和查询。当然，如果你对此感兴趣的话，建议多关注一些政府或公共机构举办的比赛与活动，他们经常有这样的需求。参与这样的项目，不仅能让你展示才华，更可以让你感受到自己的作品在公共空间中带来的影响。想象一下，你的设计或艺术作品作为城市与地区文化的一部分，被成千上万的人看到、使用或欣赏。这种成就感是无法言喻的。举个真实的例子，法国艺术家 Julien de Casabianca 创作了一个名为“彩色城市”的公共艺术项目，从2014年开始，已经在全球三十多个城市留下了他的足迹，包括巴黎、罗马、伦敦、纽约等。他的核心思想是把博物馆里的古典绘画复制到城市的墙壁上，让艺术不再局限于博物馆的高墙之内。而是走进人们的日常生活。想象一下，你在城市的某个角落，抬头看到一幅古典绘画的复制品，那种感觉呢，就像是穿越了时空，与艺术有了一次不期而遇的邂逅。这样的做法不仅给城市带来了一种新颖的视觉冲击，也让公众对博物馆的艺术有了更多的兴趣和参与感。毕竟，艺术不应该是高高在上的，而应该是每个人都能够接触和欣赏的。四展览，如果你的艺术实力过硬，那与画廊合作举办个人或团体展览是个好选择。这样，你的作品不仅能够得到展示，还能通过出售或租赁带来收入。与画廊合作就像是搭乘了一艘专业的大船，它会助力提升你作品的质量和价值，同时也会让更多人知道你的名字和作品。其实，画廊就像是艺术界的经纪人。他们与艺术家紧密合作，帮助推广和销售作品，但被伯乐挖掘并与之合作的前提是，艺术家已经创作了大量拥有独特魅力的个人作品。举个非常知名的例子，艺术家 b i p p o 他从普通大学计算机科学专业毕业之后，曾短暂的从事过网站设计工作。他受到了英国插画家汤姆·贾德每日画一幅素描的启发，于是也开始每日练习，在 Instagram 上日更自己的画作，并把这个项目命名为 Everyday， 至今仍在坚持更新。他的作品从基本的立方体发展为带有流行文化暗示的反乌托邦未来的图像。d i p p 的作品在展览中展示，并且通过拍卖会销售。其中一幅作品名为《Everydays: The First 5000 Days》，于2021年3月在佳士得拍卖行以惊人的 7,000 万美元成交，打破了 NFT 作品的最高拍卖价格记录。这次拍卖之后 ，Beeple 一跃成为了作品售价最高的三位在世艺术家之一，彻底颠覆了艺术市场。5、作品授权。你可以允许别人使用你的作品来做商业活动，比如放在广告里、电影里或者游戏里。这样做的话，你可以得到一些版税或分成。那么，以上就是独立艺术工作者参与合作项目的五种方式：联名合作、品牌代言、公共项目、展览、作品授权。下面我们再来聊一聊约稿项目。约稿其实就是需要作品的一方。我们通常称之为甲方和独立艺术工作者之间的一种合作。在这个过程中，甲方会明确提出他们的需求，然后你们会共同商讨作品的具体内容、风格、格式、价格以及授权时间等细节。约稿有两种：私稿和商稿。私稿就是甲方将你的作品用于个人用途，比如。私人找插画师约稿画画当头像壁纸，或者更常见的，摄影师们接到的大部分拍摄订单也都是来自私人客户。而商稿则是用于商业用途，比如游戏、动画、广告等等。像我们之前提到过的销售作品衍生品的插画师 Holy Xley， 他也为一些大牌出版社和品牌提供插画服务，比如 Lonely Planet、The Wall Street Journal。j u m p bro media 等等，扩展了许多的收入渠道。约稿需要你长期展示和推广自己的作品，吸引对你的作品感兴趣的人或公司来找你合作。这和前面提到的合作项目有点像，只不过艺术人更为被动。你可能会好奇，谁会来找你约稿呢？实际上，来找你的人或公司五花八门。可能是个人想要一个独特的头像，也可能是大公司想要用你的作品做广告。不管是哪一种，只要你愿意，都可以谈合作。这里咱们来聊一聊你可能会遇到的几种甲方。第一种，画廊或艺术机构。我们在之前的合作项目的展览章节有提到过画廊，他们就像是艺术家的经纪人或伯乐，有了他们。你的艺术作品能在更广阔的舞台上熠熠生辉。这些机构通常有专业的团队、资源和渠道，能帮你办展览、出书、销售作品，还能帮助你推广，让你的名字和作品被更多的人知道。不仅如此，他们还能为你提供创作上的建议、学术上的支持，甚至帮你分析市场，让你的艺术之路走得更稳健。有了他们的助力，你不仅可以提高自己的艺术水平，还能在追求艺术的道路上找到与商业的平衡点。如果画廊或艺术机构想要邀请艺术家来办展览或合作，一般有以下几种方式：最直接的就是先去看看艺术家的网站、社交媒体，如果有邮箱的话，就直接发邮件。他们会告诉艺术家自己的想法和需求，比如展览的主题、时间、地点，还有费用和分成这些细节，然后看看艺术家是不是同意。有时候他们也会通过艺术家的经纪人或代理机构来联系，这就像是买房、租房时找中介一样啊。中介会告诉他们艺术家的创作方向、风格、价格等信息，然后大家坐下来谈谈合作的可能和条件。他们还会举办比赛、征集活动或招标，然后根据一定的标准来选择最合适的艺术家合作，并给予他们一些奖励和支持。最后，他们也会参加一些艺术博览会、论坛、研讨会等活动，这样他们就有机会和艺术家面对面的聊，了解艺术家的最新作品和计划，找找有没有合作的可能，建立好的关系。虽然每个画廊和艺术机构的做法可能有些不同，但他们大部分都比较尊重艺术家的创作自由和专业性，确保合作是公平和透明的。第二，品牌或企业。近年来，越来越多的品牌开始注重艺术部署，比如举办艺术展览、赞助支持艺术家、与艺术家合作推出联名商品，甚至成立基金会。这已经成为品牌营销的一种常见模式，而他们之所以愿意找艺术人合作，也是想借助你的艺术才华提升他们的品牌形象，吸引更多的顾客。这种合作是双赢的，你获得了展示自己的平台，他们则通过你的作品提升了品牌形象。之前我们提到过的合作项目，很多都属于这种类型，比如我们之前说过的艺术家 IP 的联名，像优衣库的 UT 联名系列。与漫威、迪士尼、安迪·沃霍尔、卢浮宫等都合作过，比如品牌赞助艺术展览或艺术项目，像 Prada 基金会就筹划过不同主题的艺术展。更紧密的，甚至是品牌直接邀请艺术家担任艺术总监，像中国李宁邀请当代艺术家陆扬联合推出数字时尚秀《运动的艺术》。上面这些案例都很知名，但并不意味着普通的艺术从业者无法参与。品牌和艺术家合作其实也没有那么遥不可及。虽然品牌通常很看重艺术家的知名度，但许多品牌也会寻找具有潜力的新兴艺术家，因为他们往往能带来新鲜和独特的视角。三，政府或公共机构，这些听起来可能有些高大上啊，但实际上他们也能成为你的合作伙伴。他们就像是社会的大家长，有着权威和责任。与他们合作，你能参与到更多的公共项目和活动中，得到更多的社会资源和机会。四，明星或网红，他们就像是聚光灯下的宠儿，有着庞大的粉丝群体和关注度。与他们合作，就像是搭上了流量的快车，你的作品能在短时间内得到大量的曝光和关注。举个例子，有很多歌手。在出专辑时，会找艺术家合作设计封面，这就是一种常见的合作方式。国内有很多艺人会找知名度不算高，但是作品过硬的独立摄影师合作拍摄活动照片或主题写真，用于发布社交媒体。这些作品对于摄影师提升知名度有很大的帮助。但是呢，与明星或网红合作时也要注意，因为他们常常处在舆论的风口浪尖，一旦合作。大众对他们的态度也可能会影响到对你作品的评价。五、普通大众，除了上述预算比较充足、比较知名的甲方外，还有很多普通的个人甲方。这些个人甲方可能只是想为自己定制一件艺术作品，或者需要艺术家的帮助来实现某个创意。他们的预算可能有限，但他们的需求也是多种多样的。与这些个人甲方合作，虽然可能不会像与大品牌或明星合作那样引人瞩目，但也是一种锻炼自己、积累经验的好机会。这听起来对于设计师可能不是很常见，但大部分摄影师的订单其实都来自于个人甲方，比如拍摄个人写真、婚礼、旅行跟拍等等。总之，无论是与大品牌、明星合作，还是与普通大众合作，都有各自的好处和挑战。重要的是找到适合自己的合作伙伴，让自己的作品得到更多的展示和传播。现在有很多独立艺术工作者，除了约稿之外，还会选择开设个人课程来传授自己的艺术理念和技巧。但是教学和创作可是两码事哦。一个好的讲师不仅要能够清晰地解释自己的艺术理念和方法，还得因材施教，激发学生的兴趣和创造力。这就得靠艺术工作者强大的沟通能力了，而艺术创作呢，则需要艺术人从生活中观察、体验、提炼和想象出有意义的艺术形象，再运用合适的艺术语言和手段表达出来。这个过程可是需要不少的创意和灵感的。因为教学和创作有这么大的差异，所以纯粹的艺术讲师和参与市场的艺术工作者在创作类型和思维理念上都会有很大的不同。不过，相比于不确定的约稿收入，开设课程是一个比较稳定的赚钱途径，所以很多独立艺术工作者都会选择开课作为自己的收入来源之一。但就像任何的生意一样。开课也是有风险的，这取决于招生的具体情况。很多课程在初期的火热之后，学生数量往往都会减少，这就需要教学者灵活应对，根据市场的反馈来调整课程内容，保持新鲜感。大家别把教学想得太局限了，除了传统面向同行的职业技能培训，教学其实也可以面向青少年或老年人。比如现在有很多小学在双减政策后都会开设课后兴趣班，其中有很多就是艺术类的课程，这就为独立艺术工作者提供了不少兼职机会。还有社区的老年大学也有很多绘画、摄影、视频等课程的需求。这里我们来做个总结：个人项目、合作项目、约稿项目、艺术教育和培训四种方式是独立艺术人获得收入的主要来源。你是否已经从其中的某一种方式获得过收入呢？你可以大胆试试哪一种或哪几种方式是更适合你的。聊了这么多独立艺术人可能经历的商业项目类型，但作为一个刚入行的新人，你还可能会面临一个难题：客户通常更需要有经验的合作者。这个经验并不仅仅指创作经验，而是商业合作的经验。你需要具备的不仅仅是手上的技术，还有与客户沟通的能力、对主题理解与诠释的能力、将产品与自身风格融合的能力、配合客户宣传的能力，以及制定规划并严格遵循档期的能力。想象一下，一个手上功夫出色、画的细腻美观，但缺乏商业经验的插画师，与一个画的相对而言没有那么精致，但作品。足够成熟、商业合作经验丰富的插画师相比，客户可能更愿意选择后者，因为前者的经验不足，可能无法准确把握客户提出的需求，进而在交付后反复沟通和改稿，或者在创作时间的预估上出现问题，导致无法按时交付，这都是客户所不希望看到的。然而，商业项目的合作经验并不是凭空而来的。经验的积累需要一个过程。那么，在缺乏商业项目背书的情况下，新人艺术家该怎么办呢？我们可以通过自设项目和参加比赛两种方式来获得商业项目的经验。首先，我们聊聊自设项目。这个方法简单又便捷，对于没有商业经验的新人艺术家来说特别实用，方便你积累一些常见的商业主题创作经验，提前预热一下。我知道你们可能会有疑虑，这样做会不会太过功利了？这还是我心爱的艺术吗？但咱们得先活下去，才能谈艺术。先解决温饱问题，然后再追求精神满足。那么，虚拟项目应该怎么做呢？举几个常见的方向。首先，谈谈热点事件。当你创作的主题正好是大家热议的话题，那你就像是拥有了一把打开流量大门的金钥匙。比如说，每到一个节气，有很多设计师就会创作与节气相关的作品，并且在发布时标注上节气的关键词。这样一来，在相关话题下，他的作品就能被更多人看到。还有一些账号专门针对社会上的热点事件写深度文章进行评论，这其实也是一种很有价值的创作。懂得抓住热点，就像是在人流量巨大的街道上摆摊，自然容易吸引更多的顾客。在2023年，最热门的话题莫过于人工智能了。所以，发表与人工智能相关的创作，自然能吸引更多的关注。这也是那么多关于 AI 制图的账号能在短时间内吸引大量粉丝的原因之一。举个例子 j i m o e s Painted 是一位英国插画师，他用微软画图软件创作各种荒诞和幽默的插画。他的作品常常涉及热门事件、名人、电视节目等等。都是根据网友的提议来画的。他不仅与粉丝互动频繁，还在作品中和观众建立了深厚的情感联系。到了2023年，他的推特账号已经有超过15万粉丝了。他的作品甚至还出现在了书籍和展览中。所以，不管是插画、文章还是其他形式的创作，懂得抓住热点事件，就像是掌握了一门引流的艺术，不仅能够吸引更多的关注，还能让你的作品。在众多的创作中脱颖而出。除了追热点，还有一个一直都很火的方向，那就是地区特色。现在有很多地方政府都特别重视当地特色的艺术创作。如果你创作这方面的内容，而且还找对了展示或发布的平台，那就很有可能得到政府或相关领域的支持和合作机会，还能获得各种官方的资源支持和流量曝光。在网络上，与非物质文化遗产相关的主题艺术设计活动和比赛层出不穷。比如 ，2023 年，北京市西城区文物保护管理中心和中国传媒大学广告学院就联合举办了非物质文化遗产时尚创意设计大赛。非遗文创、博物馆文创与有地区特色的外事礼物等等，都在征集的主题中。主办方不仅提供奖金，还会提供市场转化资金，帮助设计师将创意变现。只要你有好的创意和设计，就有可能得到文化扶持政策的支持，甚至国内的社交媒体平台也可能对这些领域的创作进行流量的支持。除上面两点之外，其实你还可以尝试很多其他类型的自设项目，这些都取决于你的兴趣爱好。但如果你希望这些项目能为你带来商业机会，那就要多考虑它们的功能性和商业潜力。这些自设项目并不仅仅是为了满足你的创作欲望或情感表达，更希望能为你带来可能的商业合作，让你的独立艺术工作生涯更加稳定和持久。你可以从自己的兴趣出发，比如为那些经典的老电影重新设计海报。或者为你喜欢的影视剧制作一些有趣的表情包，这样你不仅能做自己喜欢的事儿，还能与商业需求相结合。介绍一个真实的艺术人：壁画艺术家和插画家 Kelsey Montague。他的作品展示总是与应用场景紧密相连，虽然可能不是技术最精湛的，但他巧妙地利用作品的功能性展示，为自己赢得了机会。所以，关键在于如何将你的兴趣与商业需求相结合，找到那个平衡点。这样，你的创作不仅能够得到更多人的喜爱和认可，还能为你打开更多的商业合作之门。并不是说只要蹭了热点，你的作品就一定会受到关注。同时，做这件事情的人太多了，只有当你对这个领域投入足够热情的时候，你的作品足够出彩的时候，你才有更大的可能被观众留意。无论何时，都不要忘记自己最初对创作的热情。有人可能会担心，如果只是纯粹表达个人情感的作品，是不是就不容易得到商业合作呢？其实这真的不一定，关键在于你的作品是否足够成熟，是否能够触动他人的心弦。如果你完全不在乎观众的感受，也不考虑如何有效地传达你的作品，那这样的作品就会显得过于私人化，合作的机会自然也就相对较少。那么，什么样的创作更容易引起共鸣呢？举个例子，你可以设计一套关于打工人日常吐槽的表情包，或者画一本描绘乡下童年时光的绘本。这些主题都很容易触及大家的日常生活和情感体验，创作的领域也是非常多样的。你可以关注性别平等，关心社会底层的生活，聚焦单身人士的体验，甚至专注于学生群体的日常。但要注意的是，你选择的领域会直接影响到你可能接触到的商业合作机会。比如，专注于女性主题的艺术家更容易与内衣、香水等女性品牌进行合作。有很多擅长多个方向、兴趣广泛的艺术人。当你。对某个领域产生兴趣，那就利用你的多重技能，将这个领域走到极致，也许就能在圈中挣得你的一席之地。总的来说，要想作品引发共鸣，情感注入和观察生活的技巧都很重要。如果你的情感表达总是浮于表面，缺乏深入的观察和解读，那么你的作品可能就不那么容易打动他人。所以关键在于找到你的创作激情与观众需求的平衡点。其实上述这些方向都可以多关注一下社交网络上的热搜话题以及图库近期的热点词，通常会带给你很多的灵感和启发。如果你真的找不到好的创作灵感，那不妨考虑参加一些商业比赛来找找感觉。通常来说，艺术类的比赛大致可以分为两种。一种是商业型的，这种比赛的主办方大多都是品牌方；另一种是兴趣型的，主办方可能是艺术机构或大学。这两种比赛对自由艺术家来说意义是不同的。商业型比赛通常会对你的作品有具体的主题和功能要求，比如摄影、插画、动画或设计比赛，都需要你的作品能够紧密结合品牌的产品或形象。比如，有的电影在上映之前会举办海报比赛来造势；有些品牌在新品上市前会举办包装设计比赛；甚至一些小品牌会通过比赛来征集 logo 设计。参加这类比赛的好处有很多，不仅可以增加你的商业项目经验，还能让你更了解品牌方的需求、市场趋势和同行的水平。即使没有获奖，这些经验也能让你在商业创作上更加的游刃有余。兴趣型的比赛大多比较自由，主要看你的创作才华和技术实力。像是那种独立的动画短片比赛，或者是不限定主题的插画比赛，都是看你个人的发挥。在这样的比赛中获奖，更像是展示你的个人技能和创作水平，而不一定要跟商业挂钩。参加这类比赛可以给你的履历加分，让你更有底气，也能吸引更多人的关注。但是你得注意一点，就是比赛的含金量，因为市面上有很多比赛收费不低，但实际上并没有什么价值。对于独立工作的艺术家来说，这两种比赛都是值得参加的，特别是那些还没有什么名气的新人艺术家。有了这些参赛和参展的经历，就像是有了敲门砖。更容易得到认可和机会。这节课我们为大家绘制了一份独立艺术工作者的商业导航图。作为独立艺术人，我们不仅要沉浸于自己的艺术创作，还要掌握一套适合自己的商业策略。每个人都有着自己的艺术标签和特色。我们需要根据自己的艺术基因、目标观众和市场脉搏来挑选最符合自己的商业路径，可以是打造个人品牌，也可以是涉足艺术教育、艺术咨询或艺术合作等领域。在这个过程中，不断地磨练自己的艺术技艺和商业触觉，通过多元化的渠道来展示自己的作品和服务，从而吸引更多的粉丝和合作伙伴，让自己的艺术和商业价值都得到绽放。而在这个变化莫测的自由职业市场中，对于新人艺术家来说，虽然缺乏商业合作的经验，可能会让你在市场上面临一些挑战，但并不意味着你没有机会。通过自己设定项目、参与比赛等方式，你也可以逐步积累经验值，提升自己的实战能力和江湖地位。保持对艺术的热情，敏锐地洞察观众的心声，并不断地磨练自己的技能和知识，这是你获得商业合作的关键密码。那么到这里，这节课就结束了。为了帮助你更好地利用本节课的知识，我们特意帮你设计了一些课后练习。第一个练习：商业探索。你觉得你对哪些商业方向最感兴趣？选择一到三个你感兴趣的方向，并按照兴趣度排列，写明为什么。这个清单将对你之后的个人运营方案有一定的影响。如果你暂时没有想清楚，也没有关系，听听后面的课程，说不定就能找到灵感。第二个练习：案例分析，找到一名与你相同领域的，从自设项目到接触商业合作的艺术人，分析他的作品是如何打动客户的。第三个练习：虚拟项目，为自己设计一个自设虚拟项目。你可以先大概设想主题，我们会在后面的课程中教你制定靠谱的项目规划。第四个练习：比赛预备。通过搜索查询一个自己可以参与的商业型或兴趣型比赛。当然，我们会在后续的课程中教你制定靠谱的参赛规划。以上就是我们的第一节课，这是一个系列课程，全方位解析独立艺术人的生存之道。后面还有十来节课，涵盖自由职业艺术人谋生的前期准备、作品整理、接触项目、长远发展以及工作生活平衡的选题，并且我们每年都会根据市场反馈进行内容升级。当下我们身处的经济环境众所周知，其实有很多人选择自由职业并非主动，而是一种迫不得已。但不管你是主动还是被动，我们总得想办法适应这个不确定的时代。而这门课正是一门教授独立艺术人基础技能的扫盲课，也许是你适应当下环境、了解自由职业的必修内容。为了应对当下的经济环境，课程分离了高价的咨询服务，所以定价不高，走的是高性价比、实用主义路线。但低价不意味着低质。我们的课程团队均非职业讲师，而是有超十年经验的艺术人，有前《站酷高高手》主编，现出版社艺术类图书编辑，为课程质量保驾护航；有全网粉丝超过三百五十万的设计美学账号幕后博主，为艺术新人提供宝贵的运营经验；还有我，插画、动画、三维、三七数字艺术家，为您分享真实市场经验，也为课程带来全新视觉体验。如果你对我们的课程感兴趣，可以去微博公众号或者哔哩哔哩账号“视开达”私信我，关键词“艺术人”。